0: Buonasera, buonasera e buon venerdì sera
1: Buonasera, buonasera Andrea buonasera, Ciao Claudia, buonasera a tutti
0: Si Stanno già collegando, noi siamo un po' in ritardo stasera perché dopo una settimana ci, dobbiamo, ci dovevamo risalutare Poi stasera è la, serata del, è la festa del papà, quindi Andrea ti faccio tanto gli auguri perché sei un papà di due bellissime ragazze Auguri
1: Grazie. Eh, Sì, non è che abbiamo mai festeggiato particolarmente la festa del papà, ma in fondo le ragazze sono giovani, adolescenti, eh, quindi ogni tanto se ne ricordano e sono contenta (ride) di brindare con me.
0: Eh, Bene, bene. E auguri a tutti i papà che ci stanno guardando in questo momento. Stasera, serata della letteratura, della cultura, hai scelto un testo che si chiama I forti eh, ed è tratto dalla corte di mio padre, di Isaac Bashevis Singer. Singer. Ho detto bene?
1: Sì, abbastanza bene. Sì, perché è Abbastanza eh, bene. Se Isaac Bashevis Singer, Singer è il cognome, ed è, ed è uno scrittore che ha vinto un premio Nobel nel 1978. Quindi è uno scrittore importante, uno scrittore di una, che scrive in una lingua... Eh, quasi ormai perduta, l'iddish, no, ancora parlato, ma insomma quell'iddish che parlava lui negli anni in cui poi ambienta i suoi racconti, i suoi romanzi, e i suoi ricordi, come in questo caso è scomparso perché è scomparsa quella intera civiltà, cioè l'ebraismo dell'Europa orientale. Era un ebraismo con una memoria secolare eh, incardinato su strutture religiose, civili, sociali e viveva tra la Polonia, l'odierna Ucraina, la Galizia fino appunto alla alla Germania e finché c'erano gli imperi, l'impero asburgico, quello russo e anche la Germania, eh, l'impero appunto tedesco e anche prima hanno vissuto e convissuto con i cristiani Eh, e anche questo forse ha fatto sì che creassero, che che sviluppassero questa lingua particolare l'iddish che in fondo li distingueva dagli altri ora eh, nel caso di Singer eh, sono ebrei polacchi ma parlavano una lingua diversa dal polacco che era più vicina al tedesco per certi aspetti ma appunto l'iddish è una per noi strana lingua ma appunto era parlata parlata da tutti gli ebrei di quella zona, eh, gli ebrei Ashkenazi, gli quindi eh, che poi però oggi non esistono più lì perché? Perché poi arriva eh, la seconda guerra mondiale e il nazismo e il nazismo eh, annienta totalmente quella civiltà, non a caso il grosso degli ebrei che vengono cancellati dalla storia il numero maggiore degli ebrei uccisi esterminati sono proprio ebrei polacchi quindi quella civiltà non esiste più ma Singer si salva ed è eh, quasi un patrimonio che resta per tutti perché continuerà a scrivere in iddish tutti i suoi racconti vincerà il premio nobel scrivendo in iddish è vero che la notorietà gli arriva grazie alle traduzioni inglesi che farà lui stesso insieme a amici e parenti. Ormai viveva a New York dagli anni, dalla fine degli anni 30, quando capisce che le cose si mettono molto male in Europa e in Polonia particolarmente, e quindi parte e si trasferisce a New York. A New York qua si crea una nuova vita e, e comincia a scrivere, a collaborare con le riviste già scriveva in precedenza. Eh, e pubblica i suoi racconti che poi vengono tradotti, tradotti in inglese e apprezzati da grandi scrittori, da Henry Miller, fino ad arrivare al premio Nobel. Solbello tradurrà anche lui un romanzo di, di, di Singer. Insomma, è certamente un personaggio importante nella letteratura europea, Eh, europea perché viene dall'Europa anche se poi diventa letteratura universale e e, e il successo lo ottiene negli Stati Uniti d'America. Ha una una scrittura molto semplice, molto diretta, eh, immediata, eh, senza grandi costruzioni stilistiche, ma con una forte attenzione alla caratterizzazione dei personaggi, al al toccare temi che sono al centro della vita delle persone. Eh, Questa sua semplicità fece storcere il naso a molti nel 78 quando vinse il Nobel. Tutto, diciamo, il cotè delle avanguardie artistiche storse il naso. Eh, Insomma, che è questo outsider in fondo, sembrava che scrive in idice, che racconta storie che hanno a che fare con la vita delle persone semplici e con la religiosità, in maniera poi non particolarmente elaborata. E invece la sua forza era proprio questa, ed è proprio questa, quella di, di, di parlare direttamente. Ha scritto romanzi che sono, state, che, che sono importanti, come La famiglia Moscat, Shosha, Il mago di Lublino e soprattutto delle raccolte di racconti come Gimpel l'idiota, forse la più bella, i due bugiardi, ma io ho scelto Alla corte di mio padre, eh, un racconto dalla corte di mio padre, che è eh, una raccolta di, di racconti autobiografici, cioè racconta di questo mondo realmente scomparso. Perché Alla corte di suo padre? Perché il padre era un rabbino che però presiedeva un tribunale rabbinico. Quindi in quella comunità lui si poneva sia come guida spirituale, sia come giudice di tutta una serie di controversie. C'erano delle corti a parte in quella Varsavia dei primi anni del Novecento. Quindi, qua siamo ancora prima della prima guerra mondiale, proprio nel momento dello scoppio. Uh, Singer è. De... Lui
0: ha vissuto la guerra mondiale. La sì, prima sì. e la seconda? La prima e la seconda
1: 1902. nasce nel Novecento. Eh, quindi con la prima vede già eh, lo sconvolgimento della, de, della società come la conoscevano fino a quel momento con gli imperi centrali e iniziano gli stati nazione e poi vede l'avvicinarsi della seconda ma intuisce appunto che è il momento di lasciare la patria, di lasciare Varsavia e di andare altrove e quindi passerà per Parigi e poi approderà negli Stati Uniti d'America. Ma Eh, Quindi il padre era era rabbino e giudice, ci sono moltissimi casi anche particolarmente curiosi che lui si trova a dover giudicare, quanto poi i giuramenti in quel caso abbiano eh, un valore fondamentale più di, di determinate prove che in un tribunale normale possono avere. Ma invece io ho scelto un racconto diverso che ora leggiamo e che diciamo che ci ricorda ci riporta anche ad oggi è eh, la vita scolastica di Singer nelle scuole che si chiamavano Heder ed erano le scuole eh, per gli ebrei della eh, scuole primarie che però cominciavano a 5 anni e finivano verso i 13-14 quindi abbiamo a che fare con dei ragazzi che diciamo gli in adolescenti racconto, Sì, sì, comincia passano tra l'infanzia e l'adolescenza e qua siamo proprio con degli, degli adolescenti ma il bello, e lo vedremo è questo um, questo raccontare dei compagni di classe della vita nella classe eh, che, che con una, una sensazione di, di, che supera la temporalità e, e, e l'essere nella scuola ebraica diciamo che eh, potrebbe raccontare di qualsiasi classe perlomeno dell'epoca in cui la vivevo io la scuola, e penso anche oggi. Si parla molto di bullismo, bene qua se ne parla, si parla di isolamento, di discriminazione, e lui ne parla. Eppure essendo tutti ebrei in quella scuola, non è che c'era la discriminazione dell'ebreo. Ma, e questo ci aiuta a capire come determinate, eh, determinati atteggiamenti degli uomini poi non, non siano così legati a una particolare situazione o a un particolare odio o a una particolare rivalità ma appunto poi riguardano gli esseri umani nei loro lati peggiori e migliori perché poi si vede come insomma mi è è piaciuto proprio perché è è semplice e naturale nel raccontare proprio quell'adolescenza di un ragazzo che per molti aspetti si sente isolato e che poi non a caso si avvicina alla letteratura, ma lo fa da par suo in maniera non non supponente, cioè le cose gli capitano un po' per caso, e le racconta con la semplicità di un ragazzo.
0: Bello, allora, intanto prima di ascoltarti, salutiamo chi si è collegato, che ci ha lasciato un saluto, Anna Maria, Salvatore, Roberto, Roberta, Daniela, Lucia, e sono qui ad aspettare che tu cominci la tua lettura anch'io mi metto qua
1: e allora leggiamo I forti da, alla corte di mio padre di Isaac Bashevis Singer Il Heder troppo spesso descritto come un luogo dove innocenti bambini soffrivano nelle mani di un maestro sciatto e di cattivo carattere non era proprio così quello che era sbagliato nella società era sbagliato nell'Egeder. C'era un ragazzo che stava sempre a pugni stretti, continuando a cercare l'occasione di picchiare qualcuno. Era circondato da aiutanti spacconi e da adulatori. Un altro ragazzo, al quale non tornava utile usare la violenza, si comportava come un piccolo santo, sorridendo a tutti, facendo piaceri e sempre con un'espressione che esprimeva uno smisurato amore, ma nel suo modo tranquillo intrigava per procurarsi cose e provare qualcosa di meraviglioso per nulla. Pio, com'era, dimostrava amicizia per il bullo, mentre simulava simpatia per le sue vittime. Quando il suo amico prepotente stabiliva di far sanguinare il naso a qualcuno, Il piccolo santo correva verso la vittima con un fazzoletto e ammoniva nello stesso tempo il bullo gentilmente. Non avresti dovuto fare così. C'era un altro ragazzo che si interessava soltanto di affari, barattando un bottone con un chiodo, un pezzetto di mastice con una matita, un candito con un panino. Era sempre in perdita nei suoi cambi, ma alla fine riusciva a ottenere il meglio da tutti. La metà del Heder era indebitata con lui perché egli prestava era scusate la metà del heder era indebitata con lui perché gli prestava denaro a interesse fra lui e il bullo c'era un accordo per cui a quelli che tentavano di ritirarsi veniva strappato via il cappello poi c'era il bugiardo che si vantava di appartenere a una famiglia ricca e famosa e raccontava che la sua casa era frequentata da tutta l'elite di Varsavia promettendoci datteri, fichi, carrube e arance provenienti da ipotetici matrimoni e circoncisioni o da una futura vacanza estiva e gli chiedeva in anticipo regali da tutti noi infine c'era la vittima un giorno il bullo lo picchiò a sangue e il giorno dopo egli gli portò un regalo sorridendo con umiltà sorgnona la vittima gli indicò un altro ragazzo che aveva bisogno di una battuta dal mio posto nel Heder io vedevo tutto e sebbene il bullo mi avesse picchiato non gli avevo mai fatto né sorrisi né doni io lo chiamavo Esaù e predicavo che la sua vita futura sarebbe trascorsa su un letto di chiodi mi picchiò ancora per questo ma io non mi indebolì non avrei avuto nulla a che fare con il bullo con il santo presuntuoso con il prestatore di denaro né con il bugiardo né avrei fatto loro nessun complimento le cose non si mettevano troppo bene per me i ragazzi del Heder in maggioranza mi erano diventati ostili e mi denunciavano al maestro e all'istruttore se mi avessero pescato per la strada dicevano mi avrebbero rotto una gamba io mi rendevo conto del pericolo Dopotutto ero troppo piccolo per affrontare il Heder intero, ma non potevo nemmeno fingere di essere loro amico. E allora come fare la pace? Ogni mattina il tragitto per andare al Heder era un tormento, ma non potevo lamentarmi con i miei genitori che avevano già i loro guai. Inoltre probabilmente essi mi avrebbero detto «Ecco quel che ottieni per essere diverso da tutti gli altri». Non c'era da far altro che aspettare. Perfino il diavolo deve stancarsi. Dio, se sostiene la verità e la giustizia, doveva inevitabilmente mettersi dalla mia parte. Venne il giorno in cui mi sembrò impossibile andare avanti. Perfino il maestro, in quell'atmosfera infernale, era contro di me, sebbene io sapessi il mio mio pentateuco. La rabbezzin faceva osservazioni maligne sul mio conto, Era come se fossi scomunicato. Poi un giorno tutto cambiò. Il bullo aveva calcolato male la forza di un ragazzo nuovo che gli rispose picchiando anche lui. Allora il maestro si scagliò contro il bullo che aveva già un bernoccolo sulla testa. Il bullo fu trascinato al banco della fustigazione. Gli tirarono giù i calzoni e lo frustarono davanti a tutti noi. Come Aman era stato punito. Quando cercò di restaurare il suo regno di terrore fu respinto a favore del vittorioso. Anche il prestatore di denaro trovò la sua nemesi. Il padre di un ragazzo che aveva pagato un interesse esagerato venne a lamentarsi al Heder. Una ricerca nelle tasche del prestatore di denaro si rivelò così fruttuosa che anche egli venne frustato. Alla fine anche l'ipocrisia del santo fu riconosciuta, nonostante i suoi segreti bisbigliati e le sue adulazioni. Poi, come se quella fosse una risposta alle mie preghiere, i ragazzi mi parlarono di nuovo. Gli adulatori e i trafficanti mi offrirono buona volontà e mercati, non so perché. Avrei perfino potuto formare un mio gruppo, ma non ero incline a cose del genere. C'era soltanto un ragazzo di cui desideravo l'amicizia e fu quello che scelsi. Era una persona buona e simpatica, senza ambizioni sociali. Studievamo sullo stesso pentateuco, passeggiavamo insieme a braccetto e imparavamo a scrivere l'iddish. Gli altri, gelosi, ordivano intrighi contro di noi, ma la nostra amicizia rimase costante. Eravamo come David e Jonathan. Anche dopo che ebbi lasciato il Heder, quell'amicizia si conservò. Ho frequentato diversi Heder e di ognuno ho mantenuto un amico. Ogni tanto, alla sera, ci incontravamo vicino ai mercati e passeggiavamo sul marciapiede, parlando e facendo programmi. I loro nomi erano Mottel Horowitz, Mendel Besser, Abram, questo o quello, Boruch Dovid e altri. Essendo più o meno la loro guida, io raccontavo loro cose che mio fratello maggiore aveva detto a mia madre. C'era un gran sentimento di fiducia fra noi finché un giorno ebbi l'impressione che fossero irritati con me. Borbottavano sulla mia autorevolezza, dovevo essere un po' retrocesso. Essi stavano preparando una rivoluzione e io glielo leggevo in faccia. E sebbene domandassi loro in qual modo li avessi offesi, essi si comportarono come i fratelli di Giuseppe e non poterono rispondermi amichevolmente. Non riuscivano nemmeno a guardarmi dritto in faccia. Che cosa mi invidiavano? I miei sogni. Potevo realmente sentirli dire, mentre entravo nella loro sfera: Ecco il sognatore che viene. Uccidiamolo e gettam- gettiamolo in qualche burrone. Vendiamolo agli Ismaeliti. È penoso trovarsi in mezzo ai propri fratelli, quando essi sono gelosi. Essi erano stati buoni con me, mi avevano lodato e poi erano diventati cattivi. Tutto a un tratto si erano arrabbiati. Voltandosi, quando io mi avvicinavo, si mettevano a bisbigliare. Le amicizie con me non erano casuali. Io non posso farmi nuovi amici facilmente. Mi domandavo se avessi peccato contro di loro o se li avessi delusi. Ma se era così, perché non mi dicevano in che cosa avevo sbagliato? Non riuscivo a ricordare di averli danneggiati in qualche modo né di aver detto nulla contro di loro. E se qualcuno mi avesse calunniato, perché i miei amici li avrebbero creduto? Dopotutto, essi mi erano devoti. Non c'era da far altro che aspettare. Con il mio carattere dovevo abituarmi alla solitudine e quando un ragazzo è solo non gli rimane che studiare. Divenni uno scolaro diligente. Trascorrevo l'intera giornata nella casa di studio di Razmin e poi a casa mi immergevo nei libri religiosi. Andavo in cerca di libri dai venditori ambulanti e leggevo in continuazione. Era estate. Le giornate erano lunghe. Leggendo una storia di tre fratelli, mi immaginai di poter scrivere anche io e cominciai a ricoprire le due facciate di un foglio di carta. C'era una volta un re che aveva tre figli, uno era Savio, l'altro Sciocco e il terzo Allegro. Ma in qualche modo la storia non si concretò. Su un altro foglio di carta cominciai a disegnare bizzarri esseri umani e animali fantastici. Ma anche questo finì per stancarmi e andai sul balcone a guardare giù nella strada. Ero l'unico a essere solo. Gli altri ragazzi correvano, giocavano, parlavano insieme. Diventerò matto, pensai. Troppe cose succedevano nella mia testa tutto il tempo. Dovevo saltar giù dal balcone o sputare sul cappello del portinaio. Quella sera, alla casa di studio di Razmin, Un ragazzo si avvicinò a me agendo da intermediario. Parlò a contatto, facendomi capire che i miei amici erano ansiosi di ritornare a un'intesa, ma che, essendo io la minoranza, toccava a me fare il primo passo. In breve suggerì che io mi piegassi a fare delle scuse per un armistizio. Mi infuriai. Non sono stato io a cominciare questa faccenda, dissi. Perché dovrei essere io a cedere? Te ne pentirai, mi ammonì. Vattene, gli ordinai se ne andò arrabbiato. Il suo compito di parlamentare era stato rovinato, ma io sapevo di essere adamantino. Ora che che avevano mandato un intermediario, sapevo che i miei amici erano pentiti, ma io non mi sarei mai piegato a loro. Stavo abituandomi a essere solo e le giornate non mi sembravano più interminabili. Studiavo, scrivevo, leggevo novelle. Mio fratello aveva portato a casa un libro in due volumi, intitolato Delitto e Castigo. Sebbene non lo comprendessi veramente, quel libro mi affascinava. Rinchiuso in camera da letto, leggevo per ore. Uno studente che aveva ucciso una vecchia rugosa e soffriva. Pativa la fame e meditava in profondità. Davanti all'accusatore era stato interrogato. Era un po' come un libro di novelle ma differente, strano e elevato. Mi faceva venire in mente la cabala. Chi erano gli autori di libri come questo e chi poteva capirli? Di tanto in tanto un brano si faceva chiaro per me, capivo un episodio e rimanevo sempre più affascinato da una nuova penetrazione. Ero in un altro mondo, mi dimenticai dei miei amici. Durante i servizi della sera nella casa di studio di Razmin non mi accorgevo degli uomini che stavano intorno a me. La mia mente vagava quando, all'improvviso, l'intermediario si avvicinò. «Niente di quel che hai da dirmi mi può interessare», dissi. «C'è qui un biglietto», mi rispose. Fu come la scena di una novella. I miei amici scrivevano che sentivano la mia mancanza. «Andiamo in giro inebetiti» ricordo ancora quel che dicevano nonostante questo grande trionfo io ero talmente immerso nel mio libro che il loro desiderio di fare ammenda mi sembrava ormai di scarsa importanza Uscii nel cortile ed essi erano lì mi ricordai di Giuseppe e dei suoi fratelli essi erano andati da lui per comprare grano ma perché i miei amici erano venuti da me ciò cioè non di meno erano venuti vergognosi e in un certo modo spaventati Simone, Levi, Giuda, poiché io non ero diventato il governatore d'Egitto, essi non avevano bisogno di inchinarsi fino a terra. Io non avevo da vendere altro che sogni. Più tardi andammo a passeggiare insieme e io parlai del mio libro. Questo non è un libro di di favole. È letteratura, dissi. Creai per loro un fantastico miscuglio di fatti e di pensieri miei e finii per contagiarli con la mia eccitazione. Passarono le ore, essi mi pregarono di perdonarli, confessarono di aver avuto torto e dissero che non si sarebbero mai più arrabbiati con me. Mantennero la loro parola. Soltanto il tempo ci ha separati. Il resto è stato compiuto dagli assassini tedeschi. E qui finisce con eh, la nota più amara. Eh, Finiscono gli amici e finisce una intera civiltà, quella di queste scuole ebraiche, di questo mondo a parte, di questo mondo che aveva però una profondità e un'intensità tutta particolare.
0: Beh, incredibile, io mi sono segnata diverse cose che mi hanno colpito e la cosa che mi colpisce di più è che un ragazzino parli con questa profondità, perché si parla di, eh, di solitudine, si parla di, um, eh, di amici invidiosi dei sogni. cioè Sono cose che ci sono anche fra gli adulti adesso,
1: no? Eh sì, non, non, non cambiano, le situazioni sono poi molto simili. Anche la, la descrizione appunto del header, della, della scuola dove sono i più giovani, e le figure che tratteggia, no? c'è il bullo e probabilmente c'è ancora ma per me quello che, che, che per certi aspetti è più acuto è, è il santo e con la sua eh, equidistanza da tutto ma che in realtà è connivenza con il più forte con la sua melliflua eh, saggezza e pacatezza che altro non è che un cercare di trarre vantaggio e così però pun- alla fine
0: viene punito anche lui eh,
1: no infatti c'è Quindi una fiducia... c'è giustizia
0: per tutti, esatto. c'è giustizia per tutti, è incredibile.
1: C'è una fiducia eh, religiosa e sa, nella sacralità in fondo del mondo e, nella, e in un Dio che interviene. No? Ma è, e peraltro c'è dietro una, la Bibbia che studiava con passione, cioè, la storia di Giuseppe e i suoi fratelli, è la storia in fondo di, di lui e dei suoi amici, tutti i riferimenti che fa, e quando Giuseppe appunto diventa primo ministro dopo essere stato quasi ucciso dai fratelli e poi venduto come schiavo, riesce invece ad avere un grande successo in Egitto e tornano da lui, lui non ha questo successo, poi lo avrà nella vita ma, ma gli amici tornano e tornano in un modo diverso ma, ma, ma è appunto è soprattutto quella prima parte quel, 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 quel santo quel, quella vittima che, che però si piega subito, no, cioè ognuno di noi può, può, può trovarsi in quella situazione cioè non, non va del tutto giudicato, però può può capitare che alla fine si china il capo, si riconosce la forza di qualcuno e ci si sottomette, entrando nella sua orbita, gli suggerisce qualcun altro che può essere attaccato in quel momento e picchiato in quel momento, cioè entra a far parte di una una banda, di una squadra. Io penso che siano dinamiche che ci siano ancora oggi E, e la sua posizione invece è quella che dell'isolato, ma di quello che può essere picchiato duramente, ma che non cambia idea. Non ha la forza neanche di opporsi da solo. E l'altra cosa interessante è il maestro. Eh, cioè, noi pensiamo sempre che ci, che, che, che ci sono maestri fantastici, hanno avuto uno fantastico elementari, ma anche i maestri sono esseri umani, e può capitare che invece non siano all'altezza del loro compito e che quindi poi seguano le, le dinamiche di forza della classe e che poi alla fine le cose cambino quando, quando le situazioni si trovano a cambiare, quando improvvisamente tutto viene scardinato.
0: A me è piaciuto anche quando dice lui con il mio carattere devo abituarmi alla solitudine. Cioè un bambino che fa un ragionamento così è è un adulto, non è un bambino, cioè sono proprio delle cose in cui uno ci si può anche ritrovare, chi va controcorrente, chi chi sceglie la sua strada alla fine perché non si vuole omologare agli altri, dice sì, forse col mio carattere devo abituarmi alla solitudine, che poi la solitudine è una compagna per chi... ehm, per chi fa dei cammini, non so, verso l'illuminazione, parliamo di buddismo, insomma, comunque chi fa dei cammini di, di elevazione spirituale, no?
1: Ah, sicuramente la solitudine è, è poi qualcosa che però chi di noi da, da, da ragazzo e poi da adolescente non ha sperimentato, anche chi poi in fondo aveva una buona vita sociale, poi c'erano i momenti in cui si rinchiudeva in se stesso eh, in cui sentiva che, che c'era qualcos'altro oltre anche le, 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 le dirette amicizie i rapporti umani e familiari e sono i momenti di, di scoperta come dicevi dell'io dell'interiorità e in questo caso anche della letteratura e come poi le cose vengono anche per caso no? cioè, delitto e castigo arriva per il fratello maggiore ed è bello che lui non ne capisca appieno eh, la storia, sì, ma insomma determinate implicazioni, tutte le sfumature che sono più di, di, del, del carattere adulto, però che ne subisca il fascino, no? E quella, quella solitudine ci mette un po' in quella condizione di sentire il fascino di qualcosa che è molto distante da noi, che non vediamo e non tocchiamo e, non, e con cui non abbiamo a che fare costantemente. Cioè quello che è consueto, sì, ci fa abituare alla realtà, lo possiamo amare, desiderare, a volte anche detestare, però ha un rapporto diretto che forse è un po' diverso da quello distaccato di chi guarda in un momento di isolamento. Eh, Quell'isolamento in in noi stessi c'è sempre, e in questo caso c'è per un ragazzo, per un bambino che riesce, anzi prima bambino, poi ragazzo, a costruirsi un io attraverso questa solitudine ed è l'io che poi lo porta a scrivere realmente
0: Beh, comunque scrive benissimo eh, ci credo che ha vinto un Nobel sì,
1: no, beh, però vedi la, la semplicità assoluta sì. delle frasi il ritmo è insomma, non c'è una costruzione artificiale e non c'è neanche una uh, i riferimenti biblici ci sono sono un po' dati per scontati un altro forse, perché facevano parte di quel cotè, ricordiamo che questo appunto è, sono i ricordi del figlio di un rabbino, di un giudice, di un tribunale rabbinico, quindi tutto quello che per noi in fondo è qualcosa che va ricercato nella nostra memoria era il pane quotidiano, era, non so, il lessico familiare potremmo dire anche, ognuno di noi ne ha avuto uno in famiglia, no? probabilmente anche tu, così con i genitori, in modo di dire storie che venivano raccontate costantemente e rispetto alle quali noi ci relazionavamo. E qua c'era la storia, le storie della Bibbia che tornavano e che in fondo sono molto... Eh, ar- c'è un, veramente un universo, cioè l'Antico Testamento nella sua vastità racconta una tale quantità di storie e di vicende che, che insomma veramente rispecchiano il mondo come in fondo Leder rispecchiava. La società o, e i mali di quella società, così nella Bibbia c'è tutto e trovi sempre qualcosa che poi ti riporti uh, a, a, a commentare e a interpretare e a spiegare quello che ti sta succedendo. E quindi sono citati i vari eh, Aman o Davide e Jonathan, i due amici, e soprattutto appunto la, la storia di Giuseppe. E c'è, c'è, c'è un po' proprio... E, e poi c'è questo finale... Netto come una ghigliottina che arriva, cioè, sì, è quello probabilmente... è proprio duro è il però è detto con parole che non sono no? eh, cioè, eh, il resto è stato compiuto dagli assassini tedeschi. Non c'è eh, cu- quanto è stato scritto e quanto è stato, eppure colpisce, no? dicendo esattamente otto parole, cioè, eh
0: sì, però com- dice assassini tedeschi ha già fatto il quadro completo
1: certo perché?
0: bastano due parole
1: Eh, appunto cade come come una mannaia su un intero Eh. universo che viene cancellato però è vero che oggi non si legge più più tanto Singer ma ci sono bellissimi racconti Eh, in questo libro e appunto in quelli che ho citato soprattutto per chi poi non vuole affrontare i romanzi più lunghi in Gimp e l'idiota o nei due bugiardi eh, con storie che appunto vanno dalle cose più semplici appunto agli aspetti più intriganti della vita dall'adulterio tutto visto però sotto una una situazione di di, sotto una sensazione di sacralità della vita che comunque lui sente profondamente quindi anche che gli può anche far dire cose che possono sembrare eh, scostanti in certi momenti e prendere posizioni che, che possono essere anche urtanti. Eh, quindi questo suo isolarsi a volte può sembrare anche un po' eh, così, eh, di, di, di peccare di presunzione. No, perché non ti mischi? In fondo anche quell'osservazione che gli fanno i genitori, no? e anche quel non contare, pensiamo ad oggi, Vabbè, io ho insegnato per un periodo in una scuola ma insomma anche vedendo le chat dei genitori no? quanto ogni cosa che viene riferita a casa diventa un enorme problema che investe poi tutta la scuola come se fosse stato un sopruso eh, incredibile che ha subito nostro figlio e invece qua lui si rende conto che A. non può eh, rompere le scatole ai genitori che hanno altri problemi B. probabilmente gli direbbero fatti gli affari tuoi cioè cerca di inserirti e di non, eh, e di non eh, procurarti guai in eccesso. E lui però va avanti da solo, non, non chied- è bello che non, non chiede troppo continuamente aiuto. Se confida in un aiuto forse è quello della giustizia, che poi in qualche modo arriverà, come dice... Eh, da qualche parte anche il diavolo ora non lo ritrovo, anche il diavolo
0: sì all'inizio anche l'ho segnato così. subito perché sì. era una cosa bellissima
1: anche il diavolo a un certo punto si stanca o qualcosa che
0: perfino il diavolo deve stancarsi
1: sì. l'avevo questa...
0: segnata perché <ride> mi era piaciuta tanto
1: beh questa c'è, c'è una profonda saggezza perché eh, in sì, fondo, ma... la vita umana va avanti anche perché a un certo punto anche il diavolo si stanca cambiano le cose, poi va avanti poi riprenderà forza no? il diavolo tornerà e usiamo questo termine senza particolari venature teologiche nel nostro discorso però è un termine che funziona per dire no, sì, sì, l'elemento per dire le
0: cose che non vanno
1: certo, certo al di là delle personificazioni delle, del, dell'amore che si può avere per il diavolo o no o, o invece l'odio, c'era cioè un teologo de- degli anni miei della gioventù che aveva scritto un libro che si chiamava Il diavolo mio fratello e che quindi era animato dalla, dalla volontà di redimere anche il diavolo alla lunga e che ci può stare. Chi
0: era l'autore, questo teologo?
1: Eh, era, sì, adesso, se me lo chiedevi due minuti fa, ora è caduto una mannaia sulla... Io
0: ricordo Il diavolo veste prada.
1: Eh, certo, no. se <ride> mi, mi aggiro trovo anche il libro però, però era padre, era, era l'abbate di, di San Paolo fuori le mura, che forse fu sospeso a divinis, a un certo punto era un prete un po' sui generis, eh, che una volta nelle mie prime esperienze radiofoniche, poi a 3131, si, si invitarono insieme lui e un teologo che invece faceva l'esorcista, quindi no. <ride> Fu, fu Beh, una sì. bella trasmissione e eh, la Rai dell'epoca nell'86 poteva fare anche cose del genere. Beh,
0: sicuramente ci sarà stata una, una discussione vivace.
1: Sì, sì, no, certo. Però appunto da un lato c'era il nemico da sconfiggere dall'altro c'era un nemico che piano piano doveva essere conquistato a, a, all'altra parte, a, alla giustizia. E eh, che anche quella è una bella prospettiva. Però a noi in questo momento ci serve un diavolo che faccia il suo compito, ma piano piano si stanchi e lasci, lasci che le cose cambino e cambino per il meglio e poi forse torneranno a cambiare di nuovo e si va avanti.
0: Allora, c'è Giorgio che dice, grandissimo Andrea. Anna Maria dice che non si smetterebbe mai di stare ad ascoltare, bravissimo.
1: Eh, non posso che ringraziare, ma è bravissimo. Va a Singer, va alle cose che, che abbiamo letto e alle sì, riflessioni va. che sono loro che ci aiutano a tirare fuori. No?
0: Sì, però comunque tu ce le stai facendo scoprire perché io, ad esempio, non lo conoscevo questo, né lo scrittore. Io sono molto onesta, né lo scrittore neanche questo testo qui. Quindi per me è una bella scoperta e, Beh, e le riflessioni fatte insieme io credo che portino tanto. Mi piacerebbe tanto che ci fosse interazione con chi sta ascoltando, che facessero le loro riflessioni. Magari adesso sono le prime puntate, ma mi auguro che nelle prossime ci siano proprio delle riflessioni a voce alta fra tutti.
1: No, Hai ragione, soprattutto sulle riflessioni riflessioni fatte insieme, perché c'è certamente la solitudine che aiuta a scoprire dentro se stessi delle verità, e, e a fortificarci però poi c'è la scoperta insieme cioè il confrontarle con quelle degli altri e se la cosa non è fatta soltanto con lo spirito della, della disputa della dissertazio della dissertazione contrapposta di due, di due tesi che ognuno porta, eh, porta la propria con argomenti anche forti anche ben articolati anche pregnanti e a volte veritieri da una parte o dall'altra insomma in termini anche sofisticamente articolati e forti però invece il dialogo che spero si possa instaurare tra di noi è, è proprio un cercare di, di capire qualcosa nella semplicità della, della comunicazione come, no? sì. di questa, che cos'è? L'arte del comunicare da un lato è, è, l'arte, è, è la sofistica potrebbe essere no, che anche quella è la vera arte alta del comunicare del, sì. e del convincere però c'è anche l'arte de, quella di Socrate, che era l'arte del comunicare, eh, forse sì, era, era un comunicare no, che coinvolgeva diversi. L'arte di
0: comunicare diceva: sì, sì, eh. ricordo che c'era piccolo, <ride> questa piccola differenza, ma ad ogni modo eh, a me piace molto il confronto. Quindi spero che ora si sciolgano i nostri ascoltatori nelle prossime puntate magari mettete le vostre riflessioni che ne parliamo insieme cosa vi colpisce io tutte le volte che tu leggi quando c'è qualcosa che mi colpisce io lo sottolineo e mi prendo appunti perché così ne parliamo dopo quindi grazie tanto
1: grazie a te
0: grazie a voi che ci avete seguito e alla settimana prossima hai già scelto?
1: Guarda, io oh. penso di leggere eh, Gente di Dublino, un, un racconto da, da Joyce. Tuttavia, dobbiamo capire meglio la settimana prossima sugli orari, perché probabilmente potrei avere dei problemi, ma ne parleremo, Vabbè, vediamo. Li aggiorneremo,
0: li aggiorneremo.
1: Come, però <ride> i testi piano piano
0: Sì, sì, un
1: fuori un itinerario o qualcosa, ci, da qualche parte ci porterà.
0: Va bene, grazie mille Andrea. Grazie Grazie. a te e grazie
1: a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona serata a tutti. Grazie.